0: Välkommen till nätverket Ekoförändringspodd. Podden för små och medelstora företag som vill verka inom ramen för naturens bärkraft och bidra till global rättvisa. Här diskuterar vi både de stora frågorna och de konkreta verktygen. Vi delar våra egna erfarenheter och pratar med andra som redan genomfört förändring. Vi hoppas att du vill följa med oss när vi utforskar vägarna mot ett mer hållbart företagande och näringsliv. Nu kör vi. Hej alla och välkomna till ekoförändrings sjunde poddavsnitt. Det känns helt fantastiskt att vi är nu uppe i ett halvårs poddande och vi vill skicka ett varmt tack till alla er som har hittat fram till podden och lyssnat på den och delat den med andra. Det är en stor inspirationskälla för Kalle och mig och Erik att fortsätta podda. vi hoppas också att vi kan inspirera er och skicka med lite utmanande tankar och lust till ekoförändring. Mitt namn är Karin Westerberg och Idag är det min tur att presentera den bok som jag har valt i vår sommarserie kring våra egna klassiker i bokhyllan. I den första delen av serien så var det Kjell Mortensson som presenterade den bok som han hade valt och det var Steady State Economics av den ekologiska ekonomen Herman Daly. Och det måste man väl ändå säga är en verklig klassiker. Det är en bok som satte ramen för ekologisk ekonomi. Och i sitt poddavsnitt så presenterar Kjell grundidéerna och grundmodellerna i boken. Men pratar också om hur vi kan inspireras och verkligen ta hjälp av de modellerna för att skapa ett ekonomiskt system idag när vi verkligen behöver anpassa ekonomin till naturens bärkraft. I den sista delen av vår sommarserie är det Erik Linds som presenterar den bok som han har valt. Boken Företagsetik av organisationsetiken" Thomas Brytting. Det här är också en intressant bok. De ställer både fördjupande och lite utmanande frågor kring kopplingen mellan etik och ekonomi. Vad har företag för etiskt ansvar och ligger det etiskt ansvaret egentligen på organisationer eller på individer? Jag hoppas att ni återkommer till podden den sista fredagen i augusti när det avsnittet publiceras. Men idag är alltså min tur och den bok som jag har valt är en verklig klassiker i min egen klassikerlista. Nämligen Nature's Metropolis, Chicago and the Great West av miljöhistorikern William Cronon. Och precis som Herman Daly som själv pratade om förra gången så är William Cronon en pionjär inom sitt fält. Nämligen miljöhistoria Redan under tidigt 1980-tal så började han forska om och skriva kring Människans relation till naturen i ett historiskt perspektiv Jag läste den här boken första gången som en ganska vilsen student men jag fortfarande var väldigt osäker på vad jag ville med min utbildning och med livet och karriären och också sökte en utbildning som, som på något sätt fångade in det som jag brann för och var väldigt intresserad av. Nämligen historia och kulturhistoria å ena sidan och miljöfrågor och natur å andra sidan. Så när jag läste den här boken för första gången så var jag redan inne på min tredje utbildning. Jag hade läst miljövetenskap och saknat det historiska perspektivet och de mänskliga kulturerna. Och jag hade läst etnografi och saknat miljön och naturrelationerna. Och nu hade jag hittat humanekologi. Och när jag fick den här boken handen så kände jag att äntligen nu har jag hittat hem. Det här var en bok som fångade in precis det där som jag hade sökt. Nämligen hur påverkas naturen av mänskliga kulturer och samhällen. Och hur påverkas mänskliga kulturer och samhällen av naturen. I Cronons bok så handlar den här relationen mellan människa och natur i ett historiskt perspektiv om framväxten av den urbana metropolen Chicago och det rurala området som brukar kallas The Great West. Cronon vill med boken visa hur land och stad alltid är totalt beroende av varandra och hur båda är helt beroende av de ekologiska system och naturresurser som de kan använda. Cronon beskriver det här. Den historiska perioden som en väldigt viktig period i nordamerikansk historia. Eftersom det är då så mycket av det som kännetecknar Nordamerika idag växte fram. Många av de stora städerna grundades eller växte till under den här perioden. Och på samma sätt så växte de stora lantbruksområdena fram. Och också det sätt som man brukade dem började utvecklas under den här perioden. Det är också en period då de stora transportsystemen växte fram, både vattenvägar, kanaler, vägar och järnvägar. Och det är också då så mycket av de marknadssystem som vi ser i Nordamerika idag, många av de politiska systemen liksom fick sin fasta form och institutionaliserades. Och inte minst sig så är det här en tid då det nordamerikanska landskapet växte fram och de naturrelationer som bygger under hela det amerikanska samhället etablerades. En av effekterna av det sätt att bruka naturen och att förändra landskapet som växte fram under 1800-talet menar kronan också de miljöproblem som började bli väldigt synliga under 1980-talet och de är än mer synliga idag, som till exempel storskalig avskogning, minskad biologisk mångfald, ett ohållbart nyttjande av naturens resurser och också en stor förstörelse eller stark negativ påverkan på naturtyper och natursystem. I de inledande delarna av boken så beskriver Cronon framväxten av Chicago och The Great West med hjälp av de som reste in och ut ur den framväxande staden, som etablerade sig på landsbygden, som försökte locka till sig investerare till Chicago. är ett fascinerande sätt att skriva miljöhistoria på. Här har Cronon använt sig av utdrag ur samtida romaner, utdrag ur brev, tidningsartiklar. Pillär, reklam, olika former av kartmaterial och visionsmaterial. Och om man hårdare det lite så skulle man kunna säga att det finns en dystopisk och en utopisk bild av relationen mellan stad och land och framväxten av Chicago som metropol. Och i den dystopiska bilden så framställs landsbygden som det goda och staden som det onda. Landsbygden beskrivs som det ursprungliga, det verkligt amerikanska, där man känner varandra, där man arbetar och, och lever liksom på ett gott sätt och har ett gott liv. Medan staden då står för det omänskliga, där alla är individer och ingen känner varandra, där allt är automatiserat. I den utopiska bilden som bland annat då målas upp av de som försökte få in investerare till att att investera i Chicago, att köpa mark, att bosätta sig på landsbygden, så framställs istället staden som kronan på människans verk. Det är nästan som att det finns en gudomlig drivkraft att Chicago ska växa till och bli metropol. Och här framställs istället staden som platsen där människor verkligen kan utveckla sin fulla potential, där vi kan handla och vara innovativa och att staden så småningom kommer bli den plats som driver utvecklingen som skapar USA som nation. Och jag tycker att jag känner igen den här beskrivningen som finns i de här olika romanerna och tidningsuklippen och i reklamen från till exempel Dickens beskrivning av framväxten av de industrialiserade städerna i England lite tidigare än Chicago och också i Per-Anders Fågeströms serie som ju beskriver industrialiseringen av Stockholm och tillflyttningen av Stockholm lite senare då än i Chicago men i den här första så finns det också ett betydligt mörkare stråk som handlar om den våldspolitik som riktades mot olika utbrungsbefolkningar i USA under den här perioden framväxten av Chicago, The Great West och visionen och idéerna kring det här. Det handlar ju också mycket om framväxten av nationen USA. Det sätt som olika ursprungsbefolkningar använder det här landskapet förändras totalt. I och med inflytningarna först och främst den franska immigranter till det här området. Till en allt högre grad av militarisering, högre grad av exkludering av ursprungsbefolkningarna. Så till sist ledde till fördrivning och reservatsbildning där hela framväxten av Chicago, The Great West och, och, och den här typen av urban och rural miljö i samväxt helt och hållet byggde på. Att man kunde bryta loss och bryta upp de relationen till landskapet som ursprungsbefolkningen hade skapat där under tusentals år. Och också här finns det såklart en parallell till exempel till försvenskningen av Sápmi som det har kommit många starka berättelser om på sista tiden. Bokens mittersta del handlar om de råvaror som rörde sig mellan stad och land i Chicago och The Great West. Och den teknik som gjorde den här rörelsen möjlig, nämligen järnvägen. Kronen beskriver hur The Great West och Chicago aldrig hade kunnat utvecklas som de gjorde utan utvecklingen av järnvägen. Järnvägen gjorde det möjligt att trakta varor snabbare och över större avstånd än det någonsin hade gjorts tidigare. Och det gjorde också möjlighet för människor att flytta och kolonisera större och större delar av landskapet runt omkring staden eftersom det gjorde det möjligt att få in avsättningen från lantbruket in till staden för försäljning antingen i staden eller i den nationella eller globala marknaden som Chicago var kopplad till. Det som fraktades på de här järnvägarna var framförallt olika former av säd, pimmer. Och Och kronan beskriver väldigt nära med hjälp av olika former av material hur de här olika jordbruksprodukterna och skogsprodukterna etablerades på landsbygden i The Great West. Och hur de påverkade människorna som levde där och också landskapet på väldigt genomgripande sätt. Men också hur Chicago som stad aldrig hade kunnat växa till som det gjorde utan de här resurserna från landsbygden. Och tillsammans är det här en väldigt stark bild av hur en ny idé och en ny folkgrupp och kultur och nya sätt att bruka marken verkligen kan på ett genomgripande sätt förändra ett helt landskap och skapa helt nya förutsättningar både för mänskligt liv och för annat liv kring en stad som Chicago. I bokens sista del så följer Cronon pengarna. Här så beskriver han de olika ekonomiska institutionerna, till exempel börserna som skapades in i Chicago. Han beskriver också de system som byggdes upp för att prata och handla med råvaror mellan stad och land. Han beskriver också hur de här flöden och institutionerna också hela tiden förändrar människors liv i landsbygden och i staden. Och hur de ekonomiska utbytena skapade helt nya relationer mellan människor och grupper och skapade olika former av hierarkier. Han beskriver också det här som en väldigt intressant förändring av hur, hur människorna i och kring Chicago såg på det som naturen producerade. Hur det liksom sker som en mental förvandling av... De sädeskorn eller de träd eller de djur som levde på landsbygden när de fraktades in till staden och där blev kommersialiserade produkter och varor som skulle förädlas och sedan säljas vidare. I den där resan så blev det på något sätt lätt att koppla från ekonomin från ekologin. Och det där är ju någonting som vi verkligen kan se idag hur ekonomi och ekologi har blivit frånkopplade från varandra så att man kan tänka sig en tillväxtekonomi utan att se att den har sina rötter helt och hållet i de naturliga systemen och är helt och hållet beroende av att de här systemen är bärkraftiga och långsiktigt hållbara. Varje gång jag läser den här boken så ser jag ett nytt lager eller upptäcker något nytt som fascinerar mig. Och de sakerna som jag tänker att jag vill ta med mig den här gången och kanske också inspirera er att tänka vidare på. Det är just det här hur mycket av det som vi tänker på som frikopplade storheter i samhället faktiskt har så tätt ihop med varandra. Vi har en ganska polariserad diskussion ibland om stad kontra landsbygd. Är det liksom staden som står som motor för utveckling, eller är det landsbygd? Vilket av dem är mest hållbart? Men det vi glömmer då. Det är ju att de här två inte är storheter skilda från varandra. Utan att landsbygden kan inte klaras utan städerna. Och städerna kan inte klaras utan landsbygden. Och att den utveckling som sker på landsbygden alltid kommer påverka den utveckling som kan ske i staden och tvärtom. Och på samma sätt så visar den att vi inte kan särskilja till exempel ekologi från ekonomi. En annan lärdom som jag tar med mig den här gången är vikten av visioner. Varken Chicago eller The Great West eller relationerna mellan dem kunde ha utvecklats utan människors drömmar och föreställningar och visioner. Så vad vi tror och tänker om vilken framtid som vi kan skapa påverkar väldigt mycket vilken framtid som vi faktiskt skapar. Och även om de här visionerna Som byggde Chicago The Great West också fick väldigt stark negativ påverkan på naturen. Så tänker jag ändå att det finns ett hoppigt. Att om vi skapar visioner och bilder av framtiden som är hållbara och bärkraftiga. Och där vi ser en koppling mellan mänskliga samhällen och natur. Så tror jag att vi tillsammans kan genomföra väldigt positiv förändring. Och med det så vill jag säga tack så jättemycket för att du har tagit dig tid att lyssna på den här podden. Och jag hoppas att den har inspirerat dig till nya tankar och kanske också till att läsa boken Nature's Metropolis. Nästa poddavsnitt kommer så sagt ut sista fredagen i augusti. Och då är det boken Företagsetik som avrundar eko kring våra egna klassiker. Och fram till dess önskar jag dig en riktigt skön fortsättning på sommaren. Hejdå! Tack för att du var med oss idag. Vi hoppas att vårt samtal har gett dig något nytt att tänka på eller något nytt att pröva. Du hittar en sammanfattning av avsnittet och en lista över referenser på vår hemsida www.ekoförandring.se Där hittar du också poddens tidigare avsnitt och mer från oss i nätverket Ekoförändring. Vi publicerar ett nytt avsnitt av podden sista fredagen varje månad. Varmt välkommen då! Och till dess Låt oss gå ut och förändra.